0: Hi, Sepp hier. Herzlich willkommen zu VorPolitisch, dem Podcast rund um Gesellschaft, Philosophie und Sozialen. Hier bekommt ihr Shorts zu aktuellen Themen aus einem frischen Blickwinkel serviert. Heute das Doomsday-Argument. Was ist das? Was erklärt es? Und werden wir alle sterben? Was? Schon wieder ein Weltuntergangsszenario? Sepp, willst du uns hier eigentlich verarschen? fragt ihr euch jetzt vielleicht. Mein Bekannter, der Philosoph, Janikil, du bist gemeint, hat in einer Folge des YouTube-Kanals The Boys of Reason das Doomsday-Argument erwähnt und kurz erläutert, ohne dann jedoch weiter darauf einzugehen. Weil man ja alles selber machen muss, übernehme ich das jetzt. Aber keine Angst, es ist ein interessantes Argument, das man einmal gehört haben sollte. Bevor es losgeht, noch kurz etwas Werbung. The Boys of Reason auf YouTube sind ein sehenswertes Format. Schaut gerne dort vorbei. Nun aber zum eigentlichen Thema. Was ist das Doomsday-Argument? Wenn wir eine Annahme haben wollen, wie lange die Menschheit noch überleben wird, so ist die Frage, wie wir eine solche Abschätzung treffen können, denn der Blick in die Zukunft ist uns noch nicht gegeben. Wir müssen also schauen, welche Informationen wir heute schon besitzen, die uns eine Abschätzung erlauben. Das Doomsday-Argument nutzt nun die Weltbevölkerung und unsere relative Position darin, um abzuschätzen, wie lange wir als Spezies wohl noch haben werden. Stellen wir uns vor, jeder Mensch, der geboren wird, erhält bei Geburt eine laufende Nummer. Diese Nummern gehen von 1 bis zu einer uns unbekannten Zahl n, die der letzte Mensch erhalten wird, der geboren wird. Solange wir nicht wissen, an welcher Stelle in dieser Reihe wir stehen, ist es vernünftig, davon auszugehen, dass die Wahrscheinlichkeit für alle Zahlen gleich verteilt ist. Dass es also gleich wahrscheinlich ist, an jeder Stelle der Reihe geboren zu werden. An welcher Position p stehen wir aber nun? Wenn alle Werte gleich verteilt sind, dann können wir mit 95% Wahrscheinlichkeit sagen, dass wir nicht zu den ersten 5%, sondern den letzten 95% der Menschheit gehören. Unsere relative Position, der Wert, den man p durch n teilt, ist also größer als 5%, also 0,05. Da wir aber wissen, dass es bereits ca. 60 Milliarden Menschen vor uns gegeben hat, kennen wir unsere absolute Position P in etwa und können jetzt die Gleichung nach N auflösen und einfach ausrechnen, wie die Grenze für N aussieht. 60 Milliarden durch 0,05 ergibt 1200 Milliarden Menschen in Summe und somit noch ca. 120 Generationen an Menschen, wenn man vereinfacht annimmt, dass die Weltbevölkerung sich auf ca. 10 Milliarden einpendeln wird. Wenn man bedenkt, dass es Menschen seit ca. 2000 Generationen gibt, sind 120 bis zum Ende nicht mehr viele. Konntet ihr mir bis hierher folgen? Interessant ist das Doomsday Argument nicht, weil es uns eine Abschätzung über die Anzahl der zukünftigen Generationen erlaubt und damit ein ungefähres Ende der Menschheit abzuschätzen, sondern weil sich damit unplausible Ergebnisse produzieren lassen die darauf hinweisen, dass es am Ende nicht funktioniert. Habe ich euch also gekonnt an der Nase herumgeführt und ihr habt es nicht gemerkt? Interessanterweise ist es leicht zu zeigen, dass man unplausible Ergebnisse produzieren kann, aber es ist schwer zu verstehen, warum genau dem so ist. Nehmen wir an, ganz zu Beginn der Menschheitsgeschichte hätte sich einer unserer Vorfahren desselben Arguments bedient. Auch er hätte sich bei Gleichverteilung zu 95% sicher sein können, zu den letzten 95% der Menschen zu gehören. Sind zu diesem Zeitpunkt aber lediglich 100 Menschen geboren worden, so wäre damit die Menschheit zu 95% Wahrscheinlichkeit schon bei 2000 Menschen ausgestorben. Wir haben aber gehört, dass es ca. 60 Milliarden alleine bis heute waren. Gefällt euch vorpolitisch? Wenn ja, dann abonniert diesen Kanal direkt und stellt sicher, dass die Benachrichtigungen angestellt sind. So verpasst ihr keine weitere Folge. Und noch seltsamer wird es, würden wir warten, bis einmal 100 Milliarden Menschen geboren wurden. Zu diesem Zeitpunkt würde sich das zu erwartende Ende der Menschheit nach hinten schieben. Wenn wir heute abschätzen, dass noch 120 Generationen nach uns kommen diese kommenden Generationen auf dem Weg zum Aussterben aber dieselbe Logik anwenden, so müssen sie davon ausgehen, dass die Menschheit immer und immer länger überleben wird und nicht, dass sie sich ihrem Ändern nähern. Komisch, oder? Tatsächlich ist gar nicht so leicht zu erklären, was hier passiert. Wo genau sich etwas eingeschlichen hat, das uns an der Richtigkeit des Arguments zweifeln lässt. Und in der Tat gibt es reichlich Heuristiken, die von derartigen Argumenten Gebrauch machen und sinnvolle Schlüsse zulassen. Weiß ich nicht, wie viele Zimmer ein Hotel hat, so kann der Blick auf meine eigene Zimmernummer eine Abschätzung zulassen. Ist sie klein, hat das Hotel vermutlich wenige Zimmer. Ist sie groß, hat das Hotel wohl viele Zimmer. Ein Problem des Arguments liegt in der Annahme, dass es a priori gleich wahrscheinlich ist, überall auf dem Zeitstrahl zu sein. Wir erinnern uns, dies war eine zentrale Annahme für das Argument, die Gleichverteilung der Wahrscheinlichkeit. Dies aber steht im Widerspruch, dass wir bereits wissen, dass wir nicht ganz vorne auf dem Zeitstrahl sitzen. Jeder Mensch, der Eltern hat, weiß das. Die Wahrscheinlichkeit, unter den ersten 50 Milliarden Menschen zu sein, ist also gleich Null, denn diese sind uns bereits vorangegangen. Das Argument setzt jedoch voraus, dass sie sich als p geteilt durch n errechnen lassen soll, einer Zahl, die größer und damit ungleich 0 ist. Eine mathematische Unmöglichkeit. Hier würde ich meine Kritik ansetzen und den Fehler in einer unplausiblen Verwendung von Wahrscheinlichkeiten suchen. Es gibt jedoch auch Philosophen, die sagen, dass die Annahme durchaus plausibel ist und wir auch im Nachhinein von Wahrscheinlichkeiten sprechen können. Ganz so, wie der Würfel, der auf einer 6 gelandet ist, eine Wahrscheinlichkeit von ein Sechstel hatte, genau auf dieser Seite zu landen. Diese Philosophen kritisieren das Argument unter Angriff auf die Self-Sampling-Assumption, also die Annahme, dass es sich um eine reine Zufallsstichprobe ihrer Referenzklasse handelt. Aber auch hier ist der Kern der Kritik die Anwendbarkeit der Wahrscheinlichkeitsrechnung bzw. deren exakte Ausprägung. Ich würde also nicht viel auf diese Art der Schätzung in Bezug auf die zukünftige Überlebensdauer der Menschheit geben und gehe davon aus, dass man zeigen könnte, dass Heuristiken, die dem Doomsday-Argument ähneln, aber sinnvoll funktionieren, sich von diesem in Hinblick auf das, was gewusst wird und das, was lediglich als wahrscheinlich angenommen wird, unterscheiden. Ein anderer Erklärungsansatz, warum das Doomsday-Argument unplausible Ergebnisse liefert, ist, dass es eine Version des kopernikanischen Prinzips darstellt, die falsch angewandt wird. Kopernikus hatte argumentiert, dass es unplausibel wäre, davon auszugehen, dass sich alle Himmelskörper um die Erde treten, weil der Mensch als Teil der Welt keine gesonderte Beobachterrolle einnimmt. Damit wäre es vermessen, davon auszugehen, dass ausgerechnet wir den Mittelpunkt des Universums darstellen. Da die Referenzklasse des Doomsday-Arguments aber genau die Menschen sind, so kann man auch argumentieren, dass diese Beschränkung für uns eben gerade nicht gilt. Das Doomsday-Argument zeigt, dass selbst ein Argument, das als gescheitert gelten muss, und ich denke, als solches kann man es bezeichnen, einen interessanten Forschungsgegenstand darstellen kann. Nick Bostrom, ein schwedischer Philosoph, hat nicht nur schöne Beispiele gebastelt, die zeigen, zu welchen seltsamen Ergebnissen es führt, wenn man das Doomsday-Argument nicht sauber ausformuliert, er hat es auch versucht zu verbessern. Wie so oft lässt sich dabei viel lernen, nur eben nicht, wie lange die Menschheit noch hat, bevor sie untergeht. Weil sich aber noch viel lernen lässt und der genaue Grund des Versagens des Doomsday-Arguments weiter unklar ist, bleibt es Forschungsgegenstand. In diesem Sinne hoffe ich, dass Philosophen noch sehr viel Spaß mit diesem Argument haben werden und der Untergang unserer Spezies noch etwas auf sich warten lässt.